1: Elżbieta Osowicz, witam, zapraszam na radiowy oddział ratunkowy. Ostatni we wtorkowym wydaniu, bo od marca będziemy spotykać się o innej porze. W poniedziałki i w piątki po godzinie 16. Wieczorową porą witam się z Państwem. Tematy na najbliższą godzinę. Pierwszy temat to rodzice i jednocześnie działacze Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa Razem porozmawiamy o tym, co się dzieje po tym, jak usłyszeć się taką diagnozę. Co robić dalej? Jak funkcjonują dzieci z zespołem Dauna? Co się z nimi dzieje? Kiedy dorastają? Jakie mają problemy? Jakie mają też sukcesy i radości? Dziś w programie także o unikalnej operacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, który jako jedyny na Dalnym Śląsku, czwarty w kraju, ma nano-nóż. To takie sprytne urządzenie, które pozwala operować nieoperacyjne guzy. W największym skrócie mówiąc elektrodą razi się prądem guza i guz znika. Ale więcej pod koniec audycji. Dziś także historia dziecka, którego jeszcze nie ma na świecie, ale już wiadomo, że zaraz po urodzeniu będzie musiało mieć operację. Dzięki badaniom prenatalnym udało się zdiagnozować poważną wadę serca. O tym, co rodzice robią, aby uratować swoje dziecko, maleńkiego Mateuszka, w dzisiejszym programie. Także Elżbieta Osowicz, zapraszam.
0: Politystyka w Radiu Wrocław.
1: A teraz ze mną już zapowiadanie i goście z Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa razem. Z nami jest pani Mariola Szariwastaw. Udało się. Dobry wieczór. Dobry
2: wieczór.
1: Udało się, bo pani ma wyjątkowo skomplikowane nazwisko, ale ćwiczyłam i jest sukces. Dużo łatwiej teraz będzie z drugim gościem, pan Andrzej Żabski.
3: Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór. Rozmawiamy na niecały miesiąc przed Światowym Dniem dzieci z zespołem Dauna. Będzie na całym świecie obchodzona jakby wiedza, edukacja na, na ten temat. Natomiast chciałabym, żebyśmy, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co robicie w stowarzyszeniu, czym się zajmuje stowarzyszenie, żebyście powiedzieli proszę o swoich własnych doświadczeniach, bo oboje macie dzieci z zespołem Dauna. Panie Andrzeju. Pan ma tak. dłuższy staż, tak. więc od Pana zacznę.
3: Mam długi, dłuższy staż, ale w stowarzyszeniu mamy rodziców, którzy mają też jeszcze większy staż, z, z, mając, posiadając dzieci z Spendowna. Ja mam dwunastoletniego syna Karola. W maju, 13 maja dokładnie, będzie obchodził swoje 12 urodziny. I m, moje doświadczenie było takie, że w m, momencie... W ciąży dowiedzieliśmy się, a było to już nasze czwarte dziecko, że coś jest nie tak, zrobiliśmy badania prenatalne, mówię to dość tak w skrócie, bo emocji, które towarzyszyły tym, temu wszystkiemu było tak dużo, że długo by o tym opowiadać i dowiedzieliśmy o tym, że dziecko po wynikach badań prenatalnych, że dziecko jest dotknięte wadą tą genetyczną zespołem Downa. Troje I wówczas
1: wcześniejszych się, dzieci było zdrowe.
3: Trzy starsze dziewczyny, tak, zdrowe, świetnie się rozwijające, także no oczywiście sami nigdy nie myśleliśmy, że może coś nas takiego spotkać, nawet potem po czasie dopiero zaczęliśmy zauważać wokół nas osoby niepełnosprawne, bo tak jak się nie ma tej niepełnosprawności, to, to rzeczywiście się trochę jej nie zauważa. Dziś
1: pewnie wiele się zmieniło, ale 12 lat temu, kiedy usłyszeliście tę diagnozę, to jak to było?
3: No dość trudny moment, bo usłyszeliśmy ją przez telefon. Tak naprawdę z, byliśmy na badaniach w Łodzi, wróciliśmy do Wrocławia, po po, dwóch miesiąc, po miesiącu czasu otrzymaliśmy telefoniczną informację, że, że mamy pecha. Więc to było już bardzo trudne, tak? taka była informacja od lekarza prowadzącego z Łodzi. Z czym w tej chwili też próbujemy walczyć, żeby ten kontakt lekarza, pierwsza informacja była na zupełnie innym poziomie. Żeby jednak ten rodzic, który doznaje pewnego szoku był otoczony jakimś, jakąś taką e, no, informacją, która da mu jakąś nadzieję w tej no, bardzo niewątpliwie trudnej sytuacji.
1: Bo to szok.
3: To jest szok. Potwierdzam, to jest nieprawdopodobny szok. Emocje, które temu towarzyszyły mi i mojej małżonce no, były przeogro.
1: Ustaliliśmy, że mogę Pana o to zapytać, więc bez mhm. problemów pytam, bo dużo się teraz mówi o tym, że zresztą prawo dopuszcza ze względu na wady genetyczne aborcje. Czy myśleliście o tym, kiedy usłyszeliście taką diagnozę?
3: Uczciwie powiem, że wszystkie myśli były wówczas się kotłowały. Stanęliśmy przed ścianą i z, z takim wyborem, albo będziemy żyli z dzieckiem niepełnosprawnym, a mieliśmy świadomość troszeczkę, z racji tego, że skończyliśmy Akademię Wychowania Fizycznego, na której troszeczkę o, o niepełnosprawnościach, o wadach genetycznych tak jak rozmawialiśmy. Jakby przeczuwaliśmy, może moja małżonka bardziej. Ja trochę byłem bardziej optymistyczny, z czym to się, z czym to się wiąże. Aczkolwiek no po, w, czas, w czasie życia, potem Karola, dopiero zobaczyliśmy, jak to jest ogromny trud i, i wychowania. No, mieliśmy różne myśli, również, o, o, również takie myśli, żeby, żeby rzeczywiście mm, tą sprawę zakończyć w ten sposób, yy, ale co przeważyło? przeważyło? Przeważyło nasz światopogląd, który no, nie spowodował, że no, jakby nie moglibyśmy nie moglibyśmy pozbawić życia tej, tej istoty, tego, tego dziecka według nas. A taka najbardziej jakby istotna sprawa była też dla nas yy, był dla nas argument yy, co powiemy naszym naszym dzieciom, Jak, czy będziemy wiarygodni w stosunku do naszej trójki, trójki starszych dzieci, jeżeli e, dokonamy takiego bardzo trudnego wyboru. Myślę, że e, razem byśmy sobie z tym nie poradzili, w związku z tym e, Karol żyje i w tej chwili jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi oczywiście. No, nie wyobrażamy sobie życia bez niego, aczkolwiek trudy, z jakimi się spotykamy na co dzień, no, są przeogromne.
1: Życie się powywracało 12 lat temu?
3: Powywracało. Trzeba było wszystko odbudować i zbudować sobie na nowo, to było naprawdę bardzo trudne i zanim opanowaliśmy sytuację, to no co najmniej przynajmniej pół roku minęło po urodzeniu, zanim ogarnęliśmy i, i zaczęliśmy to jakoś porządkować, tak? ale do tej pory jeszcze myślę, nie jest to wszystko porządkowane, jest dużo, dużo w tym też takiej improwizacji wynikającej z tego, że te dzieci są nieobliczalne.
1: Jak sobie radzicie, jak żyjecie, o tym będziemy za chwilę rozmawiać więcej. Pani Mariolu. Pani Mariolo, jak to było z Panią? Pani ma maleńkie dziecko, ile ma?
2: Tak, a Jan ma teraz 19 miesięcy, to jest mój drugi syn. Starszy kończy 4 lata pod koniec marca. I u nas było troszeczkę inaczej, ponieważ ciąża cała przebiegała prawidłowo. Badania prenatalne, które robiliśmy też wskazywały na niskie ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa, a więc w zasadzie przez e, cały okres ciąży żyliśmy w takiej błogiej nieświadomości, że coś może się wydarzyć. E, dopiero pod koniec 32 tygodnia ciąży e, lekarz prowadzący zauważył, że Ajan troszeczkę mniej przybiera na wadze. E, postawiono e, diagnozę hipotrofii, zbadaliśmy to w szpitalu No i przy drugiej kontroli się okazało, że jest e, konieczność cesarki pilnej. No i e, na drugi dzień e, mieliśmy właśnie konsultację z genetykiem, który powiedział nam, że e, podejrzewany jest u dziecka zespół Downa.
1: Co Pani wtedy wiedziała o tej chorobie?
2: E, no tyle, co widziałam na ulicy albo gdzieś tam udało mi się usłyszeć. Też właśnie tak jak tutaj Andrzej mówił, jeżeli człowieka to bezpośrednio nie dotyka, nie interesuje się tak naprawdę tematem. Dopiero kiedy kiedy musi, zaczyna szukać informacji I, i tak to wygląda zazwyczaj.
1: Pani dowiedziała się w taki bardziej cywilizowany sposób, że tak powiem, że to była ta informacja przekazana w taki delikatny, rozważny sposób, był czas na rozmowę, na, na informacje, co dalej?
2: W moim przypadku osobiście tak było, bo syn wylądował w inkubatorze, bo też jest wcześniakiem. I na drugi dzień, kiedy poszliśmy go zobaczyć, akurat był genetyk przy nim, który właśnie oceniał stan dziecka i poprosił nas na rozmowę. Więc w naszym przypadku tak to wyglądało, aczkolwiek wiem od innych nowych rodziców, że no nie zawsze tak jest.
1: I co wtedy się słyszy, że wszystko będzie dobrze, czy... Co mówią wtedy lekarze? Co powinni powiedzieć właściwie? Pan
2: doktor nas zapewniał, że są fundacje, stowarzyszenia, które mogą pomóc, aczkolwiek jedyną informacją, którą ja pamiętam z tamtej chwili jest zespół Downa i nic więcej, więc reszty słów naprawdę to była długa rozmowa, nie pamiętam.
1: Co rzeczywiście powinno się wydarzyć, kiedy już wiemy, że jest taka diagnoza, co dalej? Jaki powinny być krok, jaki powinien być standard, a jak jest?
3: Jaki jest standard, no ja, ja bym powiedział tak, rodzice w, przeżywający szok nie chcą jakby zaakceptować, że im szybciej rozpoczną jakieś działania, rehabilitację, tym lepiej dla tego dziecka, w związku z tym dość często jest tak, że no, późno trafiają te dzieci, bo tu nawet, no mówię, miesiąc, dwa są decydujące też dlatego, żeby to dziecko, żeby to dziecko lepiej funkcjonowało. Przede wszystkim jest ta hipotomia. Bo dziecko to wiadomo, jest... przecież zaraz po urodzinach,
1: po narodzinach lekarze diagnozują i wiadomo, to nie ma tak, tak że to jest, się zdiagnozuje. Tu,
3: się nie, tu, się już, tu już nie ma odwrotu, no jest, to jest ta wada genetyczna i, i Potwierdza się oczywiście Badania. badaniami genetycznymi, ale w zasadzie no, to jest tylko potwierdzenie, tak klepnięcie, jakby, um, żeby otrzymać dokument, który pozwala potem na otrzymanie orzeczenia o niepo, nie, nie, niepełnosprawności. Natomiast w takiej sytuacji no, trzeba trafić już do ośrodka wczesnej y, interwencji. No właśnie I, i
1: trafia się z oddziału z porodówki, nie wiem, wychodzi się do domu normalnie, tak? a potem do tego oddziału wczesnej interwencji, są takie oddziały, są tam miejsca?
3: Są ośrodki, natomiast z miejscami jest trudno jest i trudno. trzeba samemu, samemu się już wystarać o to miejsce, to nie jest też tak, że to się obligatoryjnie należy i Ty no, jak się stara? Są... Są, trzeba się
2: zapisać trzeba na liście zapisać oczekujących w kolejce, więc
3: to jest ta bolączka, z którą no, próbujemy w jakiś sposób walczyć, ale to są, to są zmiany systemowe, no. gdzieś tutaj y, próbuje się udostępniać, ale w ostatnim czasie nawet się ogranicza liczbę godzin rehabilitacji dla dzieci, przekracza się jakieś limity, trzeba, trzeba kombinować, więc to... Y, no nie jest tak kolorowo, jakby się wydawało, że medialnie to fajnie wygląda, natomiast ta, ta, taka, ta wczesna interwencja, wczesne wspomaganie wymaga większego nakładu finansowego, myślę, że z pomocy organizacji służby zdrowia, tak żeby no, ten dostęp był lepszy. No my tu we Wrocławiu Powiedzmy, nie możemy narzekać, bo jest kilka ośrodków takich, natomiast mamy osoby, które przyjeżdżały z mniejszych miejscowości, bo po 30-40 kilometrów, bo w ich miejscowościach takiego wczesnego wspomagania nie ma. Wówczas dojazdy takich rodziców na rehabilitację praktycznie codziennie... No, Dlaczego ta rehabilitacja
1: nieufłe? jest taka ważna? Co tam się dzieje na tej rehabilitacji? Co trzeba rehabilitować? początku to jest
3: rehabilitacja ruchowa. Dzieci są, mają słabe napięcie mięśniowe, one są wiotkie, one no, wręcz leją się, yy, trzymając je na rękach, to są takie, no, mówiąc potocznie, no, po lejące się. Nie tak? trzeba je rehabilitować, żeby wzmocnić mięśnie, ale też dochodzi rehabilitacja logopedyczna, yy, tak żeby te dzieci... Uspraw... No, te mięśnie są tak wiotkie, żeby trzeba wszystko wzmocnić. Więc to wczesne wspomaganie polega na, na po prostu ćwiczeniu. No, przede wszystkim stosuje się metodę bobaty i, i jakieś inne rehabilitacje takie ruchowe.
1: Pani Mariolo, Pani dziecko ma 19 miesięcy już jest rehabilitowane?
2: Tak, jest rehabilitowane od samego początku, ale właśnie dlatego, że trafiłam do stowarzyszenia. Często jest tak, że rodzice, którzy wyjdą ze szpitala, nie wiedzą w ogóle, gdzie się mają udać, co, co zrobić, nie, też nie dostają takiej informacji w szpitalu. więc. Bo to
1: powinno być chyba właśnie na etapie szpitala, że rodzi się dziecko, dostaje się komplet informacji, gdzie są ośrodki, gdzie należy się zgłosić, nie, że każdy musi na własną rękę teraz przecierać te szlaki, które no, powinny być już przetarte, bo to więc, wiadomo. No,
3: więc my jako stowarzyszenie wychodzimy naprzeciw i no, do tej pory staraliśmy się zostawiać jakieś ulotki w tych miejscach, ale to nie, nie zdało żadnego egzaminu, bo te ulotki z, z, z jakby ze stosem pozostałych ulotek lądowały albo w koszu, albo były dawane wszystkim matkom, tych nawet których nie dotyczy. więc. Nie chcieliśmy straszyć rodziców e, zdrowych dzieci naszymi ulotkami, w cudzysłowie mówiąc. W tej chwili przygotowujemy to. Mariola też jest akurat autorem takiego katalogu e, pilnych Takie rzeczy. Takiej teczki tak? informacji teczki dla informacji. rodziców.
1: To co tam jest najważniejszego? Co rodzic powinien wiedzieć e, jeszcze w szpitalu? Dowiaduje się, że. Przede wszystkim jest powinien wiedzieć,
2: że może dostać pomoc psychologiczną e, albo już w szpitalu, albo może do nas zadzwonić. E, rodzice z naszego stowarzyszenia są gotowi pójść do szpitala i z mamą, czy z rodzicami porozmawiać, jeżeli chcą e, wesprzeć w tych pierwszych chwilach, bo naprawdę to jest dla każdego trudne i my to wiemy. E, plus konsultacje, które należy później odbyć e, lekarskie, specjalistyczne. I szereg e, takich e, rzeczy biurokratycznych, które później też rodziców czeka, załatwianie orzeczenia o niepełnosprawności, tak, tak opinii psychologiczno-pedagogicznej i te dokumenty też są właśnie potrzebne, żeby później dostać się na rehabilitację.
1: I jak długo czeka się na tę rehabilitację?
2: E, no, najpierw trzeba załatwić właśnie formalności, czyli orzeczenie o niepełnosprawności i zapisać się w kolejce oczekujących do ośrodka.
1: I jak długo trzeba czekać?
2: Jeżeli ktoś ma szczęście, bo akurat były wypisy, tak jak ja miałam, to było kilka dni, ale są rodzice, którzy czekają parę tygodni Znam osoby, które czekały 5 tygodni, a w tym czasie no już dziecko mhm. powinno być rehabilitowane.
1: Jeśli tak. nie publiczna, to pewnie można korzystać z, z tej prywatnej. rehabilitacji prywatnej. Tu tak, koszty jest, pewnie są ogromne.
3: To jest kosztowna i no my z reguły nie polecamy, no bo. No, czy to jest rehabilitacja to, stała, to tak, nie jest. To jest, jest naprawdę duży wydatek 10 zabiegów. I, i nie można się zapędzić jakby w kozi róg i wydać wszystkich całych swoich pieniędzy za wszelką cenę. Tutaj trzeba to naprawdę z, z rozmysłem zrobić. Ja bym chciał jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć o tym, o tym orzeczeniu, o niepełnosprawności, bo to z tym próbujemy walczyć od, od już od, praktycznie od, od samego początku, jak, jak mi się dziecko urodziło i, i jakby to, ten temat się cały czas pojawia. Bo to jest rzeczą niebywałą, że nie możemy tej sprawy załatwić i, i tak apelujemy do naszych władz. Żeby to orzeczenie o niepełnosprawności nie trzeba było odnawiać co dwa lata, żeby rodzice nie byli upokarzani wizytą na komisji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i udowadniali, że dziecko jest, ma zespół dalna. Jest to coś przerażającego i mam nadzieję, że za jakiś rok, dwa, trzy no te przepisy się na tyle zmienią, że dziecko będzie miało orzeczenie do 16 roku życia, a potem do końca życia, bo nic się nie zmieni w jego życiu. On to dalej cały czas będzie miał tą wadę genetyczną.
1: A jak jest to tłumaczone, że Państwo muszą się stawiać co dwa lata na komisji? Jakieś
3: procedury, które są niezrozumiałe. Ja kiedyś napisałem pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich i... i, i mm otrzymałem takie tak niezrozumiałe, kilkustronicowe pismo, że nie byłem go w stanie przeczytać.
2: Zdarza się właśnie, że dzieci z zespołem Downa nie mają w tych chorób niektóre współtowarzyszących typu wada serca czy mhm. choroby tarczycy i to je przekreśla właśnie z otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności na dłuższy czas.
1: No ale przecież sama choroba Downa jest już... E...
3: Powinna być e, jakby m, obligatoryjnym stwierdzeniem niepełnosprawności na, praktycznie do końca życia. No, są jakieś procedury, które dla nas są niezrozumiałe, i, I jakby z tym to jest to jest naprawdę takie Może bardzo Może warto zainteresować dla rodziców. sprawą
1: mhm. Rzecznika Praw Pacjenta, bo y, pan mówi o to już 12 lat, jakby pan się No Ja 12 stara lat od
3: y, kąd przechodzimy. Te, przechodziliśmy kolejne komisje. No, w tej chwili Karol na szczęście ma już do 16 roku życia, ale to było poprzez komisje odwoławcze, ale wiemy, że trafiają nasi rodzice. Na odwołania do sądu, tak? Tak, na, ja by... właśnie
2: też dostałam od teraz na dwa lata. W październiku będziemy się starać o następne orzeczenie, i w, też musiałam się odwoływać do Komisji Wojewódzkiej, też o przyznanie stałej opieki nad synem.
3: Więc yy, z jednej strony mówimy dużo o imedialnym, został się ostatnio ten zespół Dauna, mówimy dużo o tym, że te dzieci są naprawdę takie fajne, przyjemne i dajmy im szansę żyć, a z drugiej a z drugiej strony ne, ne, dajmy też szansę tym rodzicom, żeby, nie, żeby mieli jakby spokojny czas na to, żeby z tymi dziećmi pracować, żeby nie musieli stracić czasu na zbędne rzeczy, tak? typu ja obiecuję, wizyta na... Ja
1: obiecuję, że na pewno napiszę w tej sprawie hmm. do Rzecznika Praw Pacjenta, być może on zainteresuje się tą sprawą. Przejdźmy dalej, bo um, choroba to nie tylko Przede wszystkim ten charakterystyczny wygląd, ale też inne choroby współistniejące. Jakie, to, jakie problemy są jeszcze?
3: Tak, trafiła Pani akurat prawie, że w nasze hasło, które wymyśliliśmy sobie na ten rok. W związku z tym, że tak medialnie się zrobiło wokół zespołu Downa, stwierdziliśmy na takim jednym z naszych zarządów, że musimy coś z tym zrobić i wymyśliliśmy sobie takie hasło na ten rok. Zespół dawna to nie tylko wygląd, czyli chcemy też pokazać, że te nasze dzieci, no one są fajne, uśmiechnięte, ciepłe, ale stowarzyszy temu, tej wadzie dużo różnych innych wad, tak? które są no jakby też bardzo zmienne u, nie można porównać jednej osoby z wadą zespołem dawna do drugiej, bo ona może być silniejsza u jednej osoby, u drugiej ale w ogóle nie co jeszcze szwankuje tym,
1: na przykład? No,
3: mogą być 50% wad dzieci rodzi się z wadą serca. To może być całkowity kanał przedśrodkowo-komorowy, który wymaga operacji po do roku czasu, tak naprawdę bardzo ciężkiej operacji, a niektóre dzieci rodzą się bez tej wady serca. Rodzą się dzieci z wadą suchu, z, z wadą przewodu pokarmowego, zarośniętym przewodem pokarmowym to trzeba operować. No, tych tak naprawdę niedoczynność tarczycy ma większość dzieci. Jak się, więc... funkc jak
4: się <głos>
1: funkcjonuje na co dzień, czy to jest tak, że jedno z rodziców po prostu musi rzucić wszystko i zajmować się dzieckiem, czy są takie ośrodki, w których na przykład przedszkola, do którego można zaprowadzić takie dziecko?
3: Tak, zachęcamy nasze stowarzyszenie od y, paru ładnych lat wspólnie z Urzędem Miasta Wrocławia y, z, weszło w taki program. Próbowaliśmy to zorganizować i tak naprawdę każde dziecko nasze ma szansę na pójście do przedszkola integracyjnego już w wieku trzech lat. Nie trzeba czekać długo i zachęcamy rodziców, żeby oddawać dzieci do przedszkola. Tam się bardzo dzieci integrują, ale poprzez tą integrację wiele się uczą i rozwijają. Mój Karol szedł do przedszkola yy, prawie, że nie chodząc. Po schodach nie mógł, nie mógł yy, Pójść. Pani dyrektor zadzwoniła do nas, dlaczego my go nie przeprowadzamy, bo małżonka się bała pojechać z nim do przedszkola, bo mówi, no nie da rady chłopak. I wchodził po godzinie, po dwie, do trzy i po pół roku zaczął chodzić, więc yy, yy, myślę, że warto nie czekać, tylko im szybciej pójdzie do grupy rówieśniczej, tym lepiej, bo uczą się te dzieci przez naśladowanie.
1: Są miejsca w takich przedszkolach? Jest jedno czy więcej we Wrocławiu? Jak to wygląda?
3: Gwarantujemy, że to dla każdego dziecka zespołem dałna znajdziemy miejsce.
1: No i teraz tak sobie myślę, Każdy że żadnego... we Wrocławiu tak, a już e, gdzieś w regionie na przykład.
3: Już może być gorzej, może być może być natomiast no, prywatne przedszkola bardzo chętnie przyjmują ze względu na dotacje do, tak, do, do przedszkola. Na, za każdym dzieckiem niepełnosprawnym idą jakieś pieniążki, więc z tym nie ma problemu. Trzeba znaleźć troszkę też finansów. No.
1: A jak jest z edukacją potem dalej, po przedszkolu?
3: Z edukacją jest różnie. <śmiech> Dzieci nasze trafiają albo do szkół specjalnych, albo też do integracyjnych, w których no, radzą sobie w zakresie klasy 1-3, natomiast na poziomie klasy 4, 5, 6, 7, 8 już w tej chwili yy, jednostki sobie poradzą, ze względu na to, że no, programy są nie są przystosowane do, do, do poziomu naszych dzieci, no, wymagania są zbyt wysokie i jakby no, dzieci po tych, po tych pierwszych trzech klasach raczej, raczej na dzień dzisiejszy muszą trafić z powrotem do, do szkoły specjalnej, więc myślę, że w większości w tej chwili w szkołach specjalnych, ale próbujemy, mój Karol jeszcze chodzi do szkoły integracyjnej, myślę, że to jak będzie Marioli syn szedł do szkoły, to myślę, że dużo się też zmieni. Być może pojawią się takie możliwości, że będzie mógł dłużej spędzać czas w szkole.
1: Dzieci rosną. Wszyscy to wiemy, wszyscy, którzy mają, mamy dzieci, wiemy, że dzieci rosną i stają się dorosłe. Co się dzieje z dorosłymi dziećmi, dorosłymi ludźmi z zespołem Downa? Jaka jest ich sytuacja?
3: No, właśnie, to jest hasło z ostatniego spotkania. Ostatni dzwonek, i co dalej, to wszystko przed nami. natomiast mamy rodziców yy, starszych, starszych dzieci, i tutaj, no tutaj jest praktycznie wielka trudność, ze względu na to, że no dzieci są yy, skazane troszeczkę na samotność. Nie? Ta, ten brak rówieśników, brak kontaktu w szkole, jeszcze mają, ale to, to, to brak kontaktu, tak ta samotność jest, jest bardzo trudna. Organizowane są dla tych lepiej rozwiniętych, czy bardziej sprawniejszych warsztaty terapii zajęciowej, lub ewentualnie są trenerzy, którzy przystosowują do pracy, na przykład w wykonywaniu nie wiem, KFC, McDonald's. Proste prace, porządkowe są w stanie wykonywać. Ale na dzień dzisiejszy nie ma tutaj jakiegoś programu takiego większego, który by angażował, aktywizował. My o tym myślimy, no bo to jest perspektywa za 6, 7, 8 lat nasze dzieci już będą miały pełno pełnosprawne więc pełnoletnie i będziemy chcieli też im zapewnić jakieś zajęcia, oby nie siedziały w domu.
1: Myślę, że jeszcze sporo jest do zrobienia, jeśli chodzi o opiekę i zagospodarowanie w ogóle no, ogromnej rzeszy jednak ludzi, którzy no, dorastają i co z nimi dalej? Tak. Dużo do zrobienia. Musimy kończyć, ale jeszcze chciałam powiedzieć o waszym kalendarzu, kalendarz na 2018 rok. Proszę powiedzieć, słodki kalendarz, dlaczego tak?
3: Chcieliśmy osłodzić sobie życie. Z reguły nasze kalendarze są pozytywne. W zeszłych latach był słoneczny kalendarz, a w tym roku jest słodki kalendarz.
1: Na pierwszej stronie są fotografie dzieci z zespołem DLN. Tak,
3: to, są, to jest takie sprawozdanie z warsztatów, gdzie dzieci nasze malowały przed świętami Bożego Narodzenia, pierniki, więc odbyły się takie warsztaty, była fajna zabawa, dzieci nawet się udało pomalować.
1: W środku tego kalendarza są przepisy na ciasta różnego rodzaju. Widzę sernik z białą czekoladą i żurawiną. Nie mogę tak, na to patrzeć. To jest, patrzeć. Takie, nie, to trochę, to jest taka zamknąć. trochę prowokacja,
3: bo my z reguły naszym dzieciom nie powinniśmy dawać takich słodkości. Mu powinny być na, na, raczej na diecie, ale to jest y, kalendarz ogólnodostępny dla ludzi, którzy chcą go nabyć. Jest Właśnie, jak
1: można wam pomóc?
3: Przeznaczając 1% na cele naszej organizacji, ten 1% jest dostępny na naszej można sięgnąć informacje o, o nasz numerze KRS na naszej stronie internetowej, którą mamy i poprzez stronę internetową komunikujemy się z, z jakby z otoczeniem. Nie mamy swojej siedziby, natomiast strona internetowa jest jakby też www. łącznikiem naszym. WU.
1: Stowarzyszenie Tak. To jest tak. ten adres. Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z zespołem Downa. Na koniec jeszcze widzę tutaj uśmiechnięte buzie. Jakie są te dzieciaki z zespołem Downa?
3: No dają popalić, ale, yy, ale generalnie mm, no, są, dadzą się też kochać. O, można tak powiedzieć, że tutaj jest y, zmienność uczuć i emocji jest tak ogromna, że no, jest na pewno ciekawie. Jest trudno, ale jest ciekawie.
2: Tak jak dla mnie, ponieważ syn jest teraz jeszcze malutki, to nosi dużo radości, uśmiechu, aczkolwiek też czasami dużo stresu, jak idziemy do lekarza i tutaj się pojawiają jakieś historie.
1: Myślę, że każdy, kto jest na po po początku tej drogi, na początku, kiedy usłyszy tę diagnozę, e, tak jak Pan powiedział, tak jak Pani mówiła, może być w szoku, ale e, warto właśnie skorzystać z Waszych doświadczeń, z Waszej wiedzy, z Waszych przetartych ścieżek. E, bardzo zachęcam do tego, żeby kontaktować się ze Stowarzyszeniem Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz osób z zespołem Dauna. Stowarzyszenie nazywa się... Razem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę tylko, e, naszymi gośćmi byli pani Mariola Szrivastaw. tak? Dobrze. I pan Andrzej Żabski. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękujemy. na emocje i proszę pozdrowić swoje dzieciaki.
3: Które chyba już śpią?
1: Już śpią. Jak się obudzą?
0: <grym> Wieczór z Radiem Wrocław.
1: A my teraz zmieniamy temat. Zapowiadałam historię dziecka, które jeszcze się nie narodziło. Mowa będzie o Mateuszu. Mateusz, dopóki jest w brzuchu mamy, jest bezpieczny. Ale po narodzinach zacznie się walka o jego życie. Dzięki badaniom prenatalnym wiadomo, że chłopiec urodzi się z ciężką wadą serca. Rodzina spod wrocławskiego tyńca małego musi do połowy marca uzbierać 350 tysięcy złotych na operację w Niemczech.
4: Posłuchajmy mamy ponieważ y, mam już 35 lat, to zostałam wysłana y, na, na badania prenatalne. Pojechałam sama, no bo w zasadzie po co mi tam mąż na takich badaniach zwykłych, nie pierwsze, nie ostatnie. Y, no i niestety okazało się, że y, Coś jest nie tak z serduszkiem. Jeszcze wtedy nie do końca było wiadomo co, no bo wiadomo takie serduszko jest malusienkie. to był 12 tydzień ciąży, więc lekarze byli w stanie powiedzieć tylko, że jest nieprawidłowość. I z każdym kolejnym badaniem, a było ich sporo, bo wierzyliśmy w to, że lekarze się pomylili, być może któryś popełnił błąd i w końcu usłyszymy, że, że to serduszko zaczęło się poprawnie rozwijać. Niestety każde kolejne badanie potwierdzało wadę i coraz bardziej nas zbliżało do tej jednoznacznej diagnozy, że to jest właśnie ta wada, a nie inna. Jaka? HLHS, czyli niedorozwój lewej części serduszka. Pytaliśmy się lekarzy, absolutnie nie ma jednoznacznych teraz odpowiedzi. Jeden z lekarzy powiedział nam po prostu, że na nas wypadło. Poza tym nasze pierwsze dzieciątko jest zupełnie zdrowe. Co z tą wadą? Jeszcze dziecko rozwija się normalnie, rośnie? Na szczęście rozwija się normalnie, bo teraz naszym głównym celem jest to, żeby to, czego doglądamy na każdych badaniach, to to, czy wagowo się rozwija dobrze, ponieważ dzieci serduszkowe bardzo często zatrzymują się wagowo w rozwoju. Na tą chwilę w ubiegłym tygodniu byliśmy na ostatnich badaniach. Wszystko jest w porządku, pięknie rośnie, tylko niestety nie serduszko. Więc prawa komora jest już teraz troszeczkę za duża w stosunku do jego wieku, bo przejmuje już stopniowo funkcję tej lewej komory, którą niestety, 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 nasz synek jeszcze ma szczątkową tą lewą komorę, natomiast już teraz wiemy, że po urodzeniu ona nie da rady zasilić w wtlęcego organizmu i niestety będzie trzeba przeprowadzić operacje, które spowodują, że w przyszłości będzie to serduszko jednokomorowe. Na kiedy planowany jest? Proszę oddychać. No, proszę oddychać, ciężko trochę oddychać. Ciężko trochę oddychać, bo ciąża już wysoka. Tak. Na kiedy planowany jest polut? Teoretycznie na połowę kwietnia. Natomiast jeżeli y, uda nam się wyjechać do Niemiec, w co głęboko wierzę, to 28 marca powinnam mieć pierwszą wizytę ambulatoryjną. I tak naprawdę tam wszystko się okaże. Zależy to od wielu czynników, przede wszystkim od kondycji dziecka. Nadal wierzymy w to, że damy radę z porodem naturalnym, więc z, obstajemy nadal przy tej dacie koło połowy kwietnia. Bo Pani już rodziła wcześniej naturalnie tak, i chce tak. Pani naturalnie. Jasne, wszystko co mogę, chociaż troszeczkę po troszeczku dać tego najlepszego, a nadal wiem, że te porody naturalne są lepsze, natomiast nie są żadnym przeciwwskazaniem w przypadku serduszkowych dzieci. My wygrywamy tym, że mamy, mieliśmy możliwość zorientowania się, e, przeszukania, wybrania tego, co, co naszym zdaniem będzie najlepsze. Właśnie, Państwo <śmiech> szukają za granicą. Dlaczego nie w Polsce? Absolutnie nie szukaliśmy za granicą. My szukaliśmy kogoś, kto w najlepszy możliwy sposób zajmie się naszym serduszkowym. Synkiem. Dowiedzieliśmy się, że trzeba specjalistów, że możemy to zrobić w trzech ośrodkach referencyjnych w Polsce, to jest Łódź, Kraków, Prokocim i Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie że mamy w Polsce takie szanse, natomiast za każdym razem gdzieś tam na tych forach, w komentarzach, za każdym razem pojawiało się nazwisko profesora Edwarda Malca, który kiedyś w Krakowie operował, teraz operuje w Niemczech. Wspaniałe komentarze, wspaniałe historie ratowania bardzo trudnych przypadków, których nigdzie indziej nie udało się uratować. No, i zaczęliśmy dociekać. Jakie mamy szanse tu w Polsce, jakie mamy szanse za granicą? I to nie było tak naprawdę oczywiste. Zważywszy też na fakt, że ja mam starszego synka i chciałabym być jak najbliżej niego, więc decyzja nie była prosta. Wolelibyście zostać tu? W Ale Polsce. oczywiście, że tak, i mieć możliwość dojechania w dwie godziny do synka, którego tutaj zostawię. Co zaproponowano Wam w Polsce? W Polsce na początek dowiedziałam się, że nie muszę urodzić dzieciątka że mogę zrobić badania inwazyjne, amniopunkcje i wtedy, jeżeli wyjdą dodatkowe wady, no to to jest na tyle poważna wada, że, że mogę przerwać ciążę. Myślała Pani o tym? O takim? Nie, nie, nie. To, to nasze dziecko. To tak jakby mój synek starszy nagle zachorował i... No przecież to jest moje dziecko. Do tej pory tak naprawdę nikt nam nic nie zaoferował, oprócz tego, ja nie wiem nic. Ja, gdyby nie internet nie mamy, które są niesamowitym wsparciem dla siebie, mamy, które już przez to przeszły, to, to tak naprawdę nic bym nie wiedziała, ponieważ w Polsce Nikt nam nie powiedział, z czym to się wiąże. Wszystko, co wiem, wiem od mam, które zresztą teraz, które nawet są tam z dziećmi w klinice. Dowiedziała się Pani, że są w Polsce trzy takie ośrodki. Tak. Próbowała Pani się do nich dostać, diagnozować? W, tak. w dwóch jesteśmy, byliśmy diagnozowani, to znaczy badano nas. I co tam Pani się dowiedziała? Że mam synka, który urodzi się z, z wadą serduszka. Natomiast tam dalej? nikt nie udziela informacji, co będzie dalej. Są informacje, nawet teraz w ubiegłym tygodniu, że jak następnym razem przyjedziemy, za te trzy tygodnie, czyli tak naprawdę tydzień przed porodem, to być może będę musiała już tam zostać. No i że dziecko będzie miało tam trzy operacje, że to ciężkie operacje i to, to wszystko. Szukała Pani dalej? Szukaliśmy dalej. Dowiadywałam się o tym, że szanse na przeżycie są nieporównywalne w Niemczech i w Polsce. Jakie są te statystyki? W Polsce około 20% umieralności okołoporodowej. Oczywiście w tych 20% też są przypadki, w których dzieciątko jest po prostu za słabe i nie udałoby się nigdzie. W Niemczech, z tego co się mówi, bliskie zeru. Natomiast ja, się, ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie ma możliwości, żeby tych powikłań nie było gdzieś. Natomiast dla mnie 1, 2%, 3 czy 10% to jest kwestia nie 10%, tylko dziesięciorga 10 dzieci, które przeżyją albo nie przeżyją. Dla mnie to dużo, bo w tej dziesiątce, piątce albo w jednym procencie może być moje dziecko. Dlatego zdecydowaliście? O wyprawie do Niemiec. Jaki tutaj jest scenariusz? Tutaj scenariusz wygląda tak, że mamy się stawić 28 właśnie na ambulatoryjne badania. Po porodzie dzieciątko od razu jest zabierane, ponieważ musi dostawać od razu stały wlew leku, który przetrzyma je bezpiecznie do operacji, powinna się wydarzyć w ciągu pierwszego tygodnia na rodzinach. Po tym tygodniu w zależności od kondycji dziecka dziecko trafi albo na intensywną terapię, to znaczy albo na krócej, albo na dłużej na intensywną terapię, gdzie, uwaga, mogę być przy dziecku non stop, a później trafi na kardiologię, gdzie wszyscy będziemy mogli być razem, no i później zobaczymy, jak będzie się goiło, jak będzie dochodziło do siebie. Ta operacja jeszcze, ta operacja, na czym ona ma polegać? Ona jest pierwszym etapem wstępem do tego, żeby serduszko mogło funkcjonować bez udziału drugiej lewej strony serduszka. Jedna z trzech, które przekonstruują wszystkie naczynia w serduszko jednokomorowe. Zamiast lewej komory jest robiony obiekt dookoła jakby serduszka. To. I to będzie robił właśnie profesor Malec? Profesor Malec wraz z zespołem jest tam z, y, docent Jakubowska, którą zabrał ze sobą stąd, z Krakowa. Z tego co wiem, nieprawdopodobny zespół. Co jeszcze przeważyło za tym, że pani szuka pomocy za granicą?
1: To doświadczenie tego zespołu właśnie?
4: To po pierwsze y, niezaprzeczalnie szanse jakie daje ten zespół, nie miejsce, zespół. Dwa, myślę, że procedury i możliwości w polskich szpitalach, które jeszcze miesiąc temu słyszeliśmy o tym, że są odsyłani pacjenci, że nie ma łóżek i tak dalej. Ja już wtedy musiałam podjąć taką decyzję. Trzy, opieka okołoporodowa moja. Czy ja mogę być z dzieciątkiem? W Polsce niestety, z tego co wiem, dzieci na intensywnej terapii są usypiane po to, żeby, żeby były spokojne, bo rodzice niestety nie mogą być z nimi. Tam mogę. Nie wiem, ile matek będzie mnie słuchało, ale dla mnie bardzo dużym przeżyciem jest to, że ja po porodzie nie przytulę dziecka. Ogromne przeżycie, natomiast jakbym miała go jeszcze nie zobaczyć przez 2-3 tygodnie, to nie wiem, jakbym dał radę doświadczenia tamtych lekarzy, jak często oni to robią? Profesor Malec pierwszą operację tego typu, zakończoną powodzeniem w Polsce, wykonał w 1991 roku. Był prekursorem, on zaczął i od tamtej pory te operacje są wykonywane w Polsce. Jest w tym specjalistą, on tym się zajmuje, obecnie kieruje kliniką kardiochirurgii dziecięcej, to samo robił tutaj w Polsce, zajmuje się w zasadzie tylko tym, pośród wszystkich wad serca, głównie tymi HLHS, czyli jednokomorowymi serduszkami. To, co usłyszeliśmy tutaj od lekarzy, kiedy nieśmiało przyznaliśmy się do tego, że jednak stawiamy na, na niemiecką klinikę, wiemy o tym, że jest dużo negatywnych w związku z tym komentarzy, to jeden z lekarzy powiedział nam, że nigdy lekarz, który wykonuje 100 operacji rocznie, nie da tego samego, co lekarz, który wykonuje 300 operacji rocznie. Tu się liczy po prostu doświadczenie, a profesor je ma. Teraz jest jeszcze jeden problem, pieniądze. Przy pomocy fundacji Kawałek Nieba y, oraz fundacji się pomaga y, i przy pomocy wielu dobrych osób, które się do nas same zgłaszają, które organizują przeróżne wydarzenia. Zbieramy aż 350 tysięcy na pierwszą operację. Coś już macie. Mamy. Mamy już ponad połowę pieniążków zebraną i nadal się dzieje. Nadal dostajemy informacje o tym, gdzie co będzie. Ja pochodzę z Lublina i tam działają moi przyjaciele. Mój brat jest w Warszawie, tam on stara się organizować jak najwięcej. No i tutaj, gdzie jestem, gdzie teraz mieszkam, w Tyńcu Małym, pod Wrocławiem, dzieje się też bardzo dużo. I też jest bardzo dużo osób, które wspierają nas. Czasu coraz mniej. Do 15 marca mamy czas na to, żeby przelać pieniążki. Ale wierzymy w to, że się uda. Pieniążków jest naprawdę dużo i jak zaczynaliśmy, to mój małżonek kręcił głową i mówił, że to się nie uda, że na to nie ma szans. A jak widać... Naprawdę można. Jakie szanse daje ta operacja? Jakie mogą być efekty? Pierwsza i druga operacja tak naprawdę przygotowują do trzeciej operacji, która już w pełni formuje jednokomorowe serce. Jeżeli wszystko przebiega bez większych trudności, to po tej trzeciej operacji Dzieciątko y, może tak naprawdę w miarę normalnie funkcjonować, w miarę, dlatego że prawdopodobnie wydolnościowo nie może być sprinterem, ale chodzić na pływalnie, trenować karate, biegać, jeździć na rowerze, to wszystko jest w zasięgu ręki takiego dzieciątka. Pierwsza to ratowanie życia. Tak, absolutnie. Druga zresztą też. Drugą, drugi etap bardzo często się przyspiesza, ponieważ natlenienie, saturacja krwi potrafi gwałtownie spadać i wtedy lekarze podejmują bardzo często decyzję o tym, żeby zrobić ten drugi etap trochę wcześniej. Sinieją paluszki, sinieją usta, ciężej się oddycha te 350 tysięcy potrzebujecie na pierwszą operację? Na pierwszą, najdroższą. A co dalej? Yy, a kolejne yy, są już trochę tańsze i to będziemy się martwić później. Odzywa się tam mały Mateusz? Tańczy, skacze i dokucza i w nocy, i w dzień, także jest fantastyczny. Widziałam na zdjęciach, jest prześliczny, ma prześliczną główkę, nosek, usteczka, tylko serduszko ma nie takie.
1: Nie takie serduszko, ale można je naprawić. Lekarze potrafią to zrobić o tej historii. Historii Mateusza opowiadała mama, Katarzyna Surma-Kozak. Szczegóły na stronie internetowej, na portalu siepomaga.pl, łamane Mateusz Myślnik-Kozak. Zaglądam na tę stronę, właśnie w tej chwili akcję wsparło 4900 osób. Uzbierano już 143 tysiące. Brakuje jeszcze... Trochę brakuje jeszcze 217. Ale cały czas ten licznik się kręci. Jeżeli ktoś może pomóc w tej desperackiej walce o życie nienarodzonego jeszcze Mateusza, to także zachęcamy.
5: Publicystyka w
0: Radiu Wrocław.
1: A teraz jeszcze jedna historia eksperymentalna właściwie, bo to... Urządzenie, o którym teraz powiemy, bardzo niewiele ośrodków w ogóle je ma, no ale daje wielkie nadzieje. Nano nóż. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako jedyny na Dolnym Śląsku ma właśnie nanonóż. Urządzenie, które można wykorzystać na przykład w przypadku nieoperacyjnych guzów. Jak mówi kierownik kliniki chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej w szpitalu przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, profesor Wojciech Kielan, dla wielu chorych z rakiem trzustki to może być jedyna szansa, bo statystyki są okrutne.
0: Powiedzmy na stu chorych z powodów guzów trzustki, około 15-20% do 20 to są chorzy, którzy są tak zwani operacyjni, to znaczy, że guz jest do usunięcia chirurgicznego, a około 80-85% są to chorzy, których wykonuje się tylko zabieg paliatywny, polegający na wykonaniu zespoleń omijających z pozostawieniem guza, którzy są później, wtórnie poddawani chemioterapii.
1: W tym przypadku też było to takie trudne umiejscowienie?
0: Może nie trudne umiejscowienie, tylko stopień zaawansowania guza był duży jest duży. Guz nie tylko obejmuje trzustkę, ale również nacieka tkanki otaczające i narządy otaczające, a przede wszystkim nacieka żyłej tętnicę kreskową górną, którą warunkuje resekcyjność wykonania tego, tego zabiegu. Ta metoda na pewno jest to jakaś tam alternatywa dla tych chorych, o których mówiłem, dla tych pozostawia 85% chorych. To jest metoda, która powiedzmy sobie szczerze może nie zupełnie do końca chorego wyleczy z tym nieoperacyjnym guzem czuskim, ale na pewno w jakiś sposób poprzez no, martwicę tej tkanki nowotworowej, poprzez zabicie tego guza w jakimś sensie przedłuży chorym życie. I każda możliwość przedłużenia tym chorym życia, wydłużenia tym chorym życia miesiąc, dwa, pół roku, rok, nie wiem ile to jest dla nich, dla takich chorych wartością bezcenną, niesamowitą. W związku z tym do, dyrekcja tak samo rozumuje i wyszła nam naprzeciw, zakupiliśmy ten sprzęt. Zresztą staraliśmy się o ten sprzęt już od kilku lat, ponieważ już 4 lata temu były pierwsze takie dwa zabiegi wykonane z chwili, ale na sprzęcie pożyczonym, a w tej chwili mamy ten sprzęt do własnej dyspozycji. Tym bardziej, już umiecie, już, czy jeszcze trzeba się uczyć? Uczymy się, chirurg się uczy całe życie i swoje chirurgiczne i to wymaga, wymaga jeszcze pra większej praktyki, ale chcę powiedzieć, że ta metoda systemu tego ONEJF-a no y dla szpitala i ona będzie wykorzystywana nie tylko przy leczeniu y guzów nieoperacyjnych guzów trzustki ale również może być wykorzystywana przy leczeniu przerzutów do wątroby zupełnie niezależnych i również przez urologów i to bardzo powszechnie stosowane w kraju do leczenia raka prostaty. Nie będzie bardzo, stał bardzo, bezczynny. Nie będzie ten sprzęt stał bezczynny.
1: Lekarze mają pełne przekonanie co do tego, że nano knife, czyli nano nóż może być skuteczny. Problem polega między innymi na tym, że kosztuje naprawdę dużo, bo kosztuje półtora miliona złotych. Szpital kupił ten nóż, to urządzenie z własnych środków. Będzie starał się o refundację z Ministerstwa Zdrowia, ale nie oglądając się na Ministerstwo Urządzenie zostało kupione. Dlaczego tak rzadko używa się w Polsce? Bo tylko cztery ośrodki mają taki nanonóż. O tym profesor Michał Studniarek z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
5: Niesprawdzona metoda. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie technologiczne, które jest w trakcie badań klinicznych. Czyli my jeszcze tak do końca nie mamy procedur zatwierdzonych przez oficjalne tory postępowania, które pozwoliłyby tak korzystać z tego jak z aspiryny czy tam jakiegoś antybiotyku. Jest to w tej chwili najnowsza metoda leczenia o ogromnym potencjale, bo to jest metoda inteligentna. Ona niszczy wyłącznie komórki, nie uszkadza struktur ważnych dla życia pacjenta ale musi zostać przetestowana, sprawdzona. Trzeba zobaczyć na ile, w jakich okolicznościach da się ją wykorzystać do, do tak zwanego pełnego leczenia, a w jakich okolicznościach będzie, tak jak my w tej chwili obserwujemy, wydłużała trochę życie pacjenta. Z tym, że przypominam, że całe działanie medycyny polega na wydłużaniu naszego życia.
1: A jeszcze gdyby Pan mógł opisać rzeczywiście urządzenie, z czego ono się składa?
5: Z generatora prądu. Ten prąd musi mieć odpowiednie napięcie, natężenie, musi być urządzenie, które steruje czasem trwania impulsu. To są bardzo krótkie impulsy rzędu 90 mikrosekund, czyli niesłychanie krótkie, znacznie krótsze od milisekundy, 1 dziesiąta milisekundy to jest. To są super krótkie impulsy bardzo wysokiego prądu, który dezorganizuje elektrykę komórki, tak to nazwę. My mamy wewnątrz komórki inne jony, na zewnątrz inne jony. Jeżeli się tę sytuację pomiesza, to komórka ginie.
1: Piorun w nią strzeli? taki
5: dokładnie taki piorun w nią strzeli i spowoduje, że ona utraci tzw. zdolność do kontrolowania swojej integralności i zginie, I Ginie, po prostu ginie. Ona umiera tak, jak normalnie komórka umiera. Nie tak, jak w innych metodach podgrzejemy dom do 100 stopni, to się ugotuje, albo zamrozimy ją do minus 100 stopni, to się zamrozi i umrze. Nie, ona tu umiera tak, jakby i tak umarła, tylko znacznie później.
1: Samo urządzenie to jedno, ale do tego jeszcze potrzebne są wymienne elektrody.
5: Tak, są na elektrody, które są połączone z generatorem za pomocą kabli i to jest po prostu rozwiązanie techniczne. Tu nic nie ma tajemniczego ani szczególnego. Igłę, którą traktujemy jako elektrodę pod kontrolą najczęściej obrazu, monitorowania takiego czy innego sposobu np. ultrasonografii czy tomografii komputerowej wprowadzamy tam, gdzie ma być. Na urządzeniu matce, czyli w tym generatorze, inżynier planuje strefę ablacji korzystając z znanego położenia elektrod przedstawionego mu przez lekarza, który wprowadził te elektrody i na tej podstawie oceniamy, czy zabieg będzie skuteczny, czy nie.
1: To jeszcze o kosztach. Parę słów proszę powiedzieć. Ile to kosztuje?
5: Koszty są bardzo zróżnicowane w zależności od jednostki, ponieważ ja się tym tematem trochę od paru lat... Interesuje, to spotykałem już ośrodki, które biorą po 80 tysięcy złotych i takie, które biorą 25 tysięcy złotych. Za elektrody? Za całość, za całość. Za całość zabiegu, tak? Trzeba pamiętać, że to jest pobyt szpitalny. Jeżeli to jest technika śródoperacyjna, to to jest rozległa operacja. One są często znacznie kosztowniejsze niż same elektrody. Chyba, że jest to technika przeskórna, gdzie nie ma operacji, wtedy koszt jest wielokrotnie, no to wielokrotnie, jest niższy po prostu, jest niższy.
1: Jakie są szanse na to, żeby NFZ rzeczywiście refundował te zabiegi, które są, jak praktyka pokazuje, w wielu przypadkach skuteczne?
5: Jestem pewny, że będą refundowane. To jest tylko kwestia czasu. Jak wspomniałem, 10 lat temu zwykła termoablacja, czyli zastosowanie energii cieplnej do zniszczenia nowotworów wątroby, bardzo skuteczna metoda, niestety niemożliwa do wykorzystania w trzustce, była nieakceptowana przez NFZ. Dzisiaj płacą za to jak za normalną, skuteczną procedurę terapeutyczną i tak samo będzie z najfem. Tak samo będzie. Nie ma innego sposobu do tej pory skutecznego leczenia raka trzustki poza chirurgią. Poza chirurgią, ale chirurgia domaga się czego? Ona się domaga, żeby ten guz był mały i operacyjny. A jak on jest większy trochę, to już mówią nie, to już proszę do chemioterapii, do paliatywnego leczenia. Także ta metoda wypełnia ogromną lukę, poszerza szansę pacjentów, tylko my jeszcze tak prawdę mówiąc nie znamy jej do końca, ciągle badamy.
1: W radiowym oddziale ratunkowym eksperymentalna metoda stosowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. W radiowym oddziale ratunkowym w, o tej porze, we wtorek od 21 do 22 po raz ostatni spotkaliśmy się. Będziemy się spotykać i rozmawiać o zdrowiu, ale o innej porze. Od marca nasze spotkania będą w poniedziałki i w piątki po godzinie 16. Zapraszam, Elżbieta Asowicz.
0: Wieczór z Radiem Wrocław.